0: Toi, Anne Faure. Anne Faure, vous êtes présidente de Rue de l'Avenir.
1: Oui, je suis présidente de Rue de l'Avenir, une vieille association maintenant. Voilà.
0: <rire> Alors dites-moi, c'est, ça a commencé quand
1: Alors, Rue de l'Avenir a été fondée en, il, y a, il y a 30 ans, mmh. en 89. Et euh, bah depuis, il y a eu, comme dans toute association, des périodes d'activité intense et puis des périodes moins actives. Et puis maintenant, on repart dans une période très active. Et nous avons euh, d'ailleurs fêté nos 30 ans au mois d'octobre dernier. Il y avait à peu près 200 personnes pendant, pendant deux jours, c'est-à-dire mmh. qu'on a quand même une, une certaine euh,
0: audience. C'est ça, oui, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à connaître Rue de l'Avenir.
1: Qu'ils connaissent depuis longtemps d'ailleurs, pour beaucoup. Bon.
0: <rire> et euh, alors avant, il y avait une association suisse qui portait le même nom. Oui. Et euh, dont, dont Rue de l'Avenir France est un peu la suite. Hein. Enfin, le...
1: On s'est inspiré effectivement oui. de ce qu'ils ont fait, parce que la Suisse est toujours très, très avancée dans mmh. tous les domaines qui nous concernent. Et euh, lorsque Denis Moreau, le fondateur de l'association, a, a commencé à réfléchir à faire euh, quelque chose en France basé à la fois sur les aspects de sécurité et à la fois de bien-être en ville, mmh. euh, il a vu que l'exemple suisse était tout à fait pertinent. Il, a, il les a rencontrés, il leur a demandé la permission d'utiliser le nom, ce qui a été fait. Et du coup, depuis, euh, depuis 30 ans, donc, on est en très bonne relation, on se voit régulièrement, on fait des, des visites de sites ensemble, on fait des, des enfin pas mal de choses et ça me semble très bien parce que ça nous ça nous tire vers le haut bien, ils sont <rire> plus avancés que nous ça. mais en même temps je crois qu'on leur apprend aussi des choses oui et bah ils
0: sont contents aussi d'avoir un bien une sûr suite dans un pays plus important quoi plus, plus. non plus enfin, peu plus peuplé plus peuplé, <rire> oui c'est ça que je veux dire oui non, important c'est pas ce que je voulais dire alors, essayez de nous expliquer en deux mots ce que c'est. Est-ce qu'on peut dire que Rue de l'Avenir est, est, est un peu à l'origine d'évolutions euh, qui se sont passées au cours de ces 30 ans, y compris d'évolutions récentes dans le sens de modération, de la circulation des... Oui, c'est, je, je pense que. C'est l'élément euh, le plus important
1: Je pense qu'on a été quand même euh, assez euh, efficace, enfin en tout cas. Euh, euh, on a beaucoup travaillé sur ce thème euh, le, le, la devise de l'association c'est pour une ville plus sûre et plus euh, agréable à vivre voilà. donc euh, on, a, on a dès le départ rejoint les deux problèmes qui sont complètement liés mais c'était pas évident pour tout le monde parce qu'il y a 30 ans on était encore dans le tout voiture mmh. et donc il a fallu se battre et euh, on a eu quand même des points d'appui parce qu'il y avait à cette même époque un programme expérimental de l'État qui s'appelait ville plus sûre quartier sans accident qui avait un peu les, les, les mêmes les mêmes objectifs. Donc, on avait quand même l'exemple suisse, cette expérimentation en France, mais qui avait été relativement mal reçue, mmh. alors qu'elle était très féconde. qu'elle est, était qu'elle très est... en avance. Elle était très en avance et elle, elle est considérée maintenant comme une fondation, mais à l'époque, mmh. elle était complètement rejetée. Parce que.
0: Et dans, dans un premier temps, au, cours des années 80, au début des années 90, il y a eu un peu un, un recul par rapport à ça.
1: Ah oui, complètement. Oui. complètement. Et Comment par ça contre, se fait ah bah Parce que c'était le, le, les lobbies qui étaient encore très puissants. D'accord. Et puis, euh, je je pense aussi que le, le, la population n'était pas prête, l'opinion n'était pas prête. Donc il a fallu attendre un petit peu que ces idées, ces idées perfusent doucement et puis les problématiques environnementales sont montées en avant. Ça, ça, ça nous a beaucoup aidé mais il y a eu aussi des tas d'autres choses, c'est que euh, la sécurité routière, il y avait en 72 il y avait euh, je sais plus combien, 10 000 morts ou quelque chose comme ça, donc ça devenait, ça devenait euh, vraiment plus supportable, donc à partir de, du début des années 80, il y a eu ce problème aussi qui a été mis en avant et petit à petit toutes ces opinions convergentes euh, se sont retrouvées sur le concept de modération de la circulation qui est cher aux Suisses, en France on l'a appelé apaisement de la circulation, enfin c'est à peu près la même chose, mais ça a mis quand même de très nombreuses années à être porté à la fois par l'opinion et à la fois par les pouvoirs publics. D'accord.
0: Et, et petit à petit, ça rentre dans la réglementation les, tout, à fait, les, tout à fait. Les zones 30 les... Voilà.
1: Alors, Rue de l'Avenir a été à l'origine d'une, d'une série de, de, de commissions qui, sont, qui ont pris le nom de Côte de la Rue, mmh. à l'instar de nos amis belges qui avaient fait le même travail. Et on a essayé de faire glisser des, des articles dans le code de la route qui étaient favorables à la marche et au vélo. D'accord. Et, et ça a été le début d'un changement réglementaire qui a continué par la suite. Avec les zones de rencontre Alors D'abord, c'était les doubles sens cyclables et les, les zones 30. Mmh. Ensuite, il y a eu effectivement les zones de rencontre. Et puis, il y a eu quelque chose de très important, c'est qu'on est passé de la possibilité de faire des, des zones 30 relativement restreintes géographiquement en surface à la possibilité d'avoir le 30 comme limite de vitesse pour les automobiles sur des surfaces beaucoup plus grandes. Et ça, ça a été bien après, mais c'était une victoire importante, parce que quand on est dans une ville et qu'un automobiliste est... À un moment donné, à 30, puis après à 50, puis après à 30, puis après à 50, il n'y comprend plus rien, donc il ne fait plus du tout attention à, à, aux vitesses.
0: Oui, mais alors ça, c'est une possibilité, mais y a, finalement, il n'y a pas énormément de villes qui généralisent le 30. Il
1: y en a quand même pas mal
0: maintenant. Ça, ah. ça, ça, ça se répand quand même pas mal. Bah, par exemple, la ville de Paris avait prévu que ce serait fait à la fin de cette mandature, mmh. et ce ne sera pas fait.
1: Ce ne sera pas fait, mais il mmh. y a quand même une grande partie de, du territoire parisien qui est... Théoriquement mmh. à 30. Le problème, c'est que ça n'est ni surveillé ni sanctionné. Donc, ça veut dire que la plupart des Parisiens ne savent même pas mmh. et que de toute façon, quand il n'y a pas des sanctions à l'appui, c'est, c'est vraiment dommage, mais je crois qu'il n'y a
0: pas de civisme <rire> spontané. Oui, mais alors, quand vous dites que le principal problème, c'est que ce ne soit pas sanctionné, moi je dirais que pour moi, le principal problème, c'est que ce ne soit pas naturel. Ah, bah tout à fait. Comment, alors, comment est-ce que vous expliquez que beaucoup d'automobilistes. Pense que c'est une contrainte de rouler à 30 km heure en ville, alors qu'à cette vitesse-là, on, on peut faire des déplacements à des vitesses correctes, dans des temps corrects.
1: Comme oh, moi, comment ça que que
0: se fait que ça, que ça, que ce soit vécu? Comme une contrainte aussi importante.
1: Ben oui, parce que euh, la voiture en France, c'est quelque chose, c'est un, c'est un mythe extrêmement important. C'est, euh, on a toujours dit la voiture, c'est les libertés. Maintenant, c'est plus du tout la liberté mmh. en ville. Hein, mais mais c'est, ça reste dans la tête des gens. Euh, c'est un marqueur social. C'est, un, c'est le prolongement du logement. Enfin bon, il y, euh, y a des tas d'habitudes qui sont de l'ordre de la, de la psychologie et de, je dirais de, du conditionnement. Dans la mesure où la France est un pays producteur d'automobiles, Mobile. Mmh. Elle a toujours considéré que c'était une manne importante pour l'économie nationale et ça l'est, effectivement. Et donc, la voiture a fait l'objet d'une promotion formidable. C'est pour ça que ça a duré aussi longtemps en France. Et que ça continue à durer. Et que ça continue à durer.
0: <rire> bah, on, on le voit sur euh, l'opposition à la baisse de la vitesse à 80 km h Rue de l'Avenir a fait un communiqué récemment là-dessus.
1: Oui, 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 on avait fait un communiqué au moment où c'est sorti pour se féliciter parce que nous sommes tout à fait au courant que les statistiques sont absolument claires là-dessus. La plus grande partie des accidents sur route se produisent dans ces sections de voies qui sont bidirectionnelles et qui n'ont pas de séparateur central. Et récemment, ça a été remis en cause et il va y avoir lundi un séminaire du gouvernement qui va pré- le problème et nous, nous avons refait un communiqué de presse pour dire que nous étions absolument euh, persuadés qu'il fa- il ne fallait pas toucher à ça, d'autant qu'il y avait un rendez-vous à deux ans, hein, donc euh, mmh. c'est une expérimentation. Mais il, il est très clair pour tous les gens qui sont au fait des problèmes de sécurité routière et qui, sont, qui lisent les statistiques régulièrement, il est évident que c'est une mesure juste et nécessaire absolument. Alors justement, est-ce qu'on peut penser
0: que parmi les les hommes, politi- les hommes et femmes politiques euh, qui prônent le fait de donner au département le fait de pouvoir choisir, il y en a beaucoup qui savent que ce qu'ils prônent politiquement, euh, ça va contre la
1: sécurité. Je ne sais pas, ça, ça, alors il faudrait leur demander euh, euh, individuellement. Mmh. Euh, ce qu'ils pensent vraiment est qui, qui, ce qui est la part de l'électoralisme et de la démagogie et ce qui est de la part de la, de la réalité de, 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 de ce qu'ils savent ou ce qu'ils pensent. Je pense que les statistiques de sécurité routière ne sont pas vraiment beaucoup diffusées et que comme toute statistique tout le monde trouve ça barbant alors le, même si on les diffuse on les lit pas. Mmh. Donc il y a, y a aussi un problème de connaissance du problème hein, qui, est, qui, est, qui est clair parce que même des gens de bien intentionnés disent au mot vous, ce, c'est une mesure pour les parisiens mais c'est pas mmh. vrai. C'est pas vrai du tout. Et euh, je pense que vraiment, là, il y, y a un problème de, de diffusion des connaissances qui est très, très important.
0: Et donc, mais malheureusement, j'ai, j'ai peur que ce soit pour le moment, un combat perdu
1: J'ai peur aussi, mais enfin bon... euh, Il faut quand même même se battre, parce que ça peut revenir sur le tapis et ça peut euh, présider à d'autres décisions qui seront prises au moment des élections euh, municipales. Peut-être que là, il y aura d'autres leviers à utiliser. Et bon, c'est un peu les prémices. Donc, euh, bah, de toute façon, il n'y a jamais de cause perdue. hein. (rire) Bah, Je
0: me souviens, vous devez vous en souvenir aussi, en en 2002, euh, quand on a réussi à faire... euh,  – – je, je pense que Amir était aussi dans ce, cette bataille – à faire disparaître cette tradition de l'amnistie après l'élection du président de la République et c'était très dur, on avait l'impression qu'on n'y arriverait pas. Et finalement, euh, c'est Jacques Chirac, d'ailleurs, qui, l'a, qui ouais, l'avait fait. Ouais,
1: ouais. Alors Je ne me rappelle plus si on était dans le coup, mais je, je sais que, par exemple, il y a eu aussi des choses impressionnantes comme le tabac. Mmh. On s'est mmh. dit, jamais on n'y arrivera, parce que le, les Français sont tellement attachés. Eh ben, on est arrivé quand même. Donc,
0: il ne faut pas désespérer. Ah non,
1: Moi, je pense que ben, c'est un peu le rôle des associations.
0: Absolument. <rire> on va faire une pause musicale.
1: 93 points It's another J
2: the sunrise staring slowly across the sky said goodbye he was just a hired man working on the dreams he planned to try The days go by
0: Soit Anne fort. Alors Anne, on va essayer aussi de, de voir d'autres combats que mène actuellement euh, rue Damir. D'abord, est-ce qu'on peut dire que c'est un, un laboratoire d'idées un think tank, comme on dit parfois.
1: Voilà, alors nous, on a toujours <rire> dit laboratoire d'idées, oui. maintenant ça s'appelle think tank. Non, mais, mais. Mais en fait, c'est ça, c'est on essaie de hein. faire de la prospective et de voir comment prendre un peu d'avance sur les conséquences négatives d'un certain nombre de problématiques liées à la mobilité qui sont sans doute mal comprises ou mal, mal, mal exécutées. Enfin bon, il y, y a quand même à réfléchir parce qu'actuellement, on est dans une période de changement tous azimuts, mmh. on est dans on est une période de, de, de profonde transformation. Et qui va plutôt dans le bon sens, globalement ben Non, pas forcément, non. parce qu'il y a quand même quelques menaces, comme par exemple, euh, il se trouve que depuis plusieurs années, les jeunes sont beaucoup moins attachés à la voiture. Mmh, ça euh, c'est pour eux, positif. Voilà, mais ça, c'est, c'était positif. Mais maintenant, la voiture électrique, la voiture autonome et ah. toutes ces nouvelles technologies qui viennent dans le champ de la mobilité, ça les excite complètement. Mmh. Et euh, du coup... Tout le bienfait de la lassitude par rapport aux problèmes liés à la voiture, parce que la voiture n'a pas que des avantages, il y a aussi beaucoup d'inconvénients, surtout en ville, eh bien, c'est un peu remis en cause par ces nouvelles technologies qui sont, à mon avis, considérées comme beaucoup, comme le remède à tous les maux et qui ne sont pas du tout forcément toujours positives. C'est-à-dire, en fait, c'est l'industrie automobile qui... Pendant longtemps,
0: il a eu une attitude défensive qui a vu que ce n'était pas une bonne stratégie et qui a maintenant une, une stratégie offensive qui consiste à faire passer la voiture comme un objet moderne. Voilà, alors tout que à c'est fait. C'est un objet du XXe siècle. Tout à fait.
1: Il faut que ça redevienne un, mmh. un, un objet de convoitise, euh, de désir, euh, de, de. synonyme de, de, de bon temps, de. Euh, mais c'est vrai que je. Je ne crois pas que ça résolve les problèmes de, des encombrements. Il y a quand même de. Euh, je, je crois qu'un un des problèmes auxquels on ne pense pas toujours et qui est très important, c'est que la voiture occupe beaucoup d'espace. Voilà. Et cet euh, espace, quel que soit la propu- le, le, le mmh. système de propulsion, il sera toujours occupé par des voitures qui pèsent 2 tonnes et qui euh, sont euh, extrêmement consommatrices d'espace et, et qui sont utilisées généralement par une seule personne. Mmh. Donc ce problème-là, ce n'est pas le, la motorisation qui va le résoudre. Mmh. Et cet espace qui est pris par la voiture n'est pas utilisable ni pour les cyclistes, ni pour les piétons.
0: Absolument. Alors justement, maintenant il y a le problème des trottinettes électriques ah. C'est aussi un de vos soucis
1: C'est un de nos gros soucis, et c'était euh, un, un gros problème qu'on a essayé de débattre l'année dernière. Je ne sais pas si on va y arriver, parce que le, le problème est toujours pendant, mais je crois que la, la, l'opinion a évolué par rapport à ça, quand même. Mmh. Alors, pour revenir à, à ce problème, il se trouve que euh, lors des assises de la mobilité, c'est-à-dire lors de, de, des réunions de préparation, des, des commissions de préparation de la, la future loi d'orientation sur la mobilité, le problème a été très rapidement abordé, parce qu'il y a deux ans, ça, ça démarrait. Mmh. On, était, on était juste au début, on envoyait quelques-unes et euh, ça, ça s'est répandu, ça s'est développé d'une façon absolument incroyable. Et au début, moi je me rappelle qu'on nous avait dit alors qu'est-ce qu'on fait avec ça Et moi j'avais dit mais le free floating c'est génial, c'est, c'est, c'est un outil extraordinaire, le problème c'est qu'il faut réguler. Et tout mmh. le monde avait dit bah oui t'as raison, il faut réguler. Mais on n'a jamais rien régulé. Et maintenant, on se retrouve avec un envahissement euh, qui nous concerne beaucoup, nous, Association Rue de l'Avenir, mmh. parce que notre association euh, a pris fait et cause pour les usagers dits vulnérables, mmh. c'est-à-dire les enfants, ça fait même partie des statuts de l'association, les enfants qui n'ont pas leur place dans la ville, hein, dans la mesure où la ville est vraiment faite pour des, des adultes euh, <rire> blancs et en bonne santé. <rire> et on, maintenant, on a un autre problème qui, qui est et qui est très important, c'est le vieillissement de la population. Mmh. On a donc deux types d'usagers vulnérables qui sont nombreux et pour lesquels il faut faire un certain nombre de. de prendre un, un certain nombre de mesures parce que qu'ils sont très exposés. Donc ils sont très exposés par ces trottinettes électriques et toutes ces formes de nouvelles mobilité individuelles, ce qu'on appelle les EDP, les engins de déplacement personnel, qui circulent dans tous les sens et qui sont euh, euh, tr- très dangereux d'une part, mais surtout très inquiétants. Euh, oui. les, les, les rhumatologues, enfin ma, ma rhumatologue, me, ah, me dit, faites, je sais que vous travaillez dans le, le domaine des transports, alors faites quelque chose pour mes patients, parce que mes patients âgés ont tellement peur qu'ils ne sortent plus de chez eux. Mmh. Et euh, c'est, c'est catastrophique parce que c'est la seule activité physique qu'ils ont. Donc, s'ils sortent plus de chez eux, ils ne marchent plus. Et d'autre part, euh, s'ils ne sortent plus de chez eux, bah, ils ne voient plus personne. Donc, euh, c'est un, un problème psychologique autant qu'un problème mmh. physique. Donc, euh, ça, c'est, c'est un des exemples, mais on pourrait dire que pour les enfants, on, on a des, des réactions un peu semblables. Hein. Des parents qui ont toujours tendance à trop surveiller leurs enfants, à les surprotéger, et bien là, ça, c'est une, une bonne occasion pour eux. Donc, nous avons euh, alerté les pouvoirs publics dans de nombreux endroits, notamment euh, lors du, des commissions euh, du Conseil national de sécurité routière. À Rue, Rue de l'avenir a des sièges à, à cette commission, donc on en a énormément parlé. Il a fallu se battre parce que à peine arrivés, ces engins de déplacement personnel se sont constitués en lobby. Oui, absolument. Et, oui. et ça a été extrêmement vite. Mmh. Et ils se sont euh, raccrochés au, au lobby vélo, au lobby des constructeurs vélo, oui. qui est très puissant. Alors qu'ils n'ont pas beaucoup de points communs avec le vélo, en fait. Pas
0: hein. du tout. C'est-à-dire... Euh... Le, le vélo, c'est un, un moyen qui permet à des gens de faire de l'exercice. Alors qu'au contraire, la trottinette électrique, ça permet aux gens de ne pas faire d'exercice.
1: Exactement. Et, Et ça, c'est un, un, un des arguments qu'on a qu'on a développé. Ça, ça a été extrêmement difficile. À la fin, je pense que ils se sont ralliés à mes diverses. Comment dire J'ai, j'ai dû être extrêmement. Active pour pour faire revenir les décisions qui étaient déjà prises. Et puis, entre-temps, je crois que la ministre a été assez sensibilisée par ça. Elle m'avait d'ailleurs fait demander par son cabinet une petite petite note. Je je pense que. Il y a une une compréhension maintenant, au bout d'un an ou deux, d'existence de ces engins, de leurs dangers et de leur côté non urbain et euh, tout à fait quelconque par rapport à l'activité physique.
0: Oui, c'est ça, mais alors là, on s'achemine quand même vers. Euh, on, on, on dit qu'il faut réglementer, puisqu'ils n'existent pas alors, dans la réglementation. Est-ce, qu'on, est-ce que le rêve romaine ne risque pas d'être pire que le mal
1: Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a, mais... a
0: pas un risque à les faire rentrer, cest à, le, à leur donner une légitimité en les faisant rentrer
1: Je ne sais pas. De enfin, toute façon, maintenant, le, le, le problème n'est pas posé comme ça. Effectivement, on a à prendre en compte le fait qu'il n'y a pas de définition du trottoir et pas de définition de ces fameux engins. Donc on est dans un vide juridique considérable. Ceci dit, je crois qu'il vaut mieux avoir quand même des règles Mmh. minimal, que pas de règle du tout. Et euh, c'est tellement euh, vrai que la ville de Paris, par exemple, a précédé l'arrivée de la loi et a pris des décisions alors qu'elle est dans, dans le vide juridique malgré mmh. tout. Bon, Je, je crois que ma, ma, malgré tout, il vaut mieux quand même essayer de faire quelque chose. Alors, le, le problème, il y, y a deux problèmes. Il hein. y a les engins eux-mêmes qui sont euh, dangereux. Il euh, y a eu énormément d'accidents.
0: Pour eux comme pour les
1: autres comme pour les conducteurs de ces engins comme pour ceux qui sont en face d'eux. Mmh. Et il y a le problème du free-floating qui est un autre problème. Voilà, au Donc, il faut, il, il faut gérer les deux. Oui. Il faut euh, bien euh, spécifier ces engins pour qu'ils soient le moins dangereux possible et obligés à, obligé à porter des casques, sans doute, pour les enfants, en tout cas, de façon euh, évidente. Et puis, par ailleurs, il faut euh, trouver des endroits pour qu'ils se garent Parce que là encore, en arrivant ici, j'en ai trouvé un en, en plein milieu du trottoir. Mmh. et on, on les laisse comme ça. Et, et ça, vous croyez qu'on c'est, que c'est, peut le régler, ce problème bah, Je pense qu'il faudrait faire énormément de communication là-dessus. Parce que, Parce que mais, c'est un problème d'éducation. Hein.
0: Oui, mais l'idée du free floating, quand même, justement, c'est qu'on peut le mettre n'importe où. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur réserve des airs, ça veut c'est, dire que. C'est
1: plus du free floating. Il, il est non, plus, non, est le d'accord. floating n'est plus free. Quoi. C'est... Oh, il peut être semi-free. Oui, mais. C'est, c'est ce vers quoi on tend hein. Mais je pense que c'est obligatoire, ouais. on ne peut pas laisser ces engins circuler n'importe où. Alors,
0: euh, oh. Est-ce qu'on va pouvoir leur dire, si vous arrivez à un endroit où il n'y a pas une place de stationnement marquée, vous n'avez pas le droit de déposer votre engin Est-ce Il faudrait possible, y arriver, alors je ne sais pas si, si ça va être... Euh... Bah, quand on voit comment ça se passe pour les motos,
1: il oui. euh, y a peut de, être, quoi, on, on y a de quoi s'inquiéter. Oui, oui, oui. Mais par contre... Euh lors de, de la discussion sur le code de la rue, mmh. euh, il, y avait, il y a eu... En 2010, un article de loi qui disait clairement le trottoir est autorisé pour les gens qui marchent, pour les cyclistes de moins de 8 ans oui. et pour les personnes qui ont besoin d'une assistance parce qu'elles sont handicapées. Oui, c'est ça, voilà. Bon, voilà. Il faut revenir à ça, c'est la seule chose. Et qu'on ça, a. C'est... Mais et ça il faudrait... c'est écrit dans le code de la route Ah, c'est écrit. D'accord. Oui, ah, oui. Donc il faudrait revenir à ça et de l'appliquer strictement. Mmh. Et donc, tous ces engins-là, il faudrait qu'en fonction de leur vitesse, ils soient sur la chaussée, dans différents... Alors, on n'est pas pour le laniérage, hein, on ne va pas encore faire... Euh... Oui, mais c'est un vrai problème. Hein, c'est un vrai c'est... problème. C'est... Ce qu'il y a, c'est qu'en mmh. France, on a des villes qui ont des centres historiques où les rues sont étroites. Et on, on... de toute façon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas souhaitable euh, en termes de, euh, de démocratie locale, mais ce n'est pas possible physiquement. Hum. Donc, euh, c- ce problème n'est pas encore résolu, mais je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Et euh, de toute façon, nous, on est partisans de sanctuariser le trottoir. C'est un grand mot, hum. mais euh, je pense que quand même, notre population vieillissante, euh, on a bien besoin. Mais je pense que c'est un concept qui commence à rentrer quand même. Hein, ah, je pense, que... oui, oui. Oui, oui. Même au niveau du cabinet, ça commence à devenir quelque chose qui est acceptable.
0: D'accord. On va marquer une nouvelle pause musicale.
3: pense plus à rien la nuit c'est mon petit paradis ma récréation je mets sur pause la maladie et de la réflexion je me lève je n'ai pas faim nourri de questions qui me rejoignent au saut du lit comme une chanson ah, comment ça s'arrête ah, ce petit moulin dans ma tête
1: Plus commune
3: en berge je pense j'oublie tout autour isolé du monde qui danse et je passe mon tour toujours à chercher des réponses préoccupé dans ma petite bulle il même plus la place de m'amuser alors je, je dors je dors
0: Reçoit Anne Fort. Alors Anne-Fort, j'aimerais bien qu'on, qu'on parle un petit peu de choses auxquelles Rue de la Vie Alors Par exemple, le concept de rue aux enfants, ça c'est, c'est ah, un, oui. de, un, un de vos grands sujets.
1: Oui, c'est un de nos grands sujets, Vous je dirais pas seul, un, un hein. de nos grands succès.
0: – Oui, succès aussi. – Ça oui. marche très bien. Oui, – oui. C'est Alors, un concept qui rentre dans les esprits. –
1: Voilà, mmh. et ça, c'est étonnant parce qu'il euh, y a des tas de pays où ça existe. Mmh. Par exemple, hier, je travaillais avec une jeune étudiante américaine et elle me disait qu'à Harlem, ça, c'était, mmh. ça avait été le cas au début du siècle dernier. – ça s'est perdu, c'est ressorti dans les, les pays du nord de l'Europe, notamment à partir du, de la, des Pays-Bas qui ont toujours fait énormément de choses pour calmer la circulation, qui sont à l'origine de, de beaucoup de, de nos concepts actuels. Et euh, en Belgique, ça s'est bien développé en Belgique, en Suisse aussi bien sûr, mmh. et En France, ça ne prenait pas. Je sais que Rue de l'Avenir avait essayé de diffuser le concept à Lyon en 86 et que ça n'avait pas du tout fonctionné. Là, il se trouve que les budgets participatifs montrent que les gens sont demandeurs de ça. Alors, on a évidemment plongé dans dans l'opportunité. On a monté avec trois autres associations, un collectif qui euh, se propose de susciter partout et, et euh, euh, à, à l'initiative de gens les plus variés, des fermetures de rue pour que les enfants puissent... S'éclater dans leur rue, dehors. Donc, ce sont des fermetures provisoires de rue. Ce sont des fermetures provisoires qui peuvent arriver euh, toutes les semaines, tous les mois, trois fois par an, euh, le, le mercredi ou un autre jour de la semaine. Ça peut être devant l'école, ce qui est quand même très bien, mais ça peut être aussi euh, au milieu du centre d'une petite ville pour que ce soit bien visible. Bon. Donc, c'est, c'est très large comme concept. Il y a pas de, de. La seule chose qu'on demande, c'est que ce soit fait avec les enfants, avec les parents, et que ce soit une, une, une création collective. C'est mmh. pour ça qu'on a appelé ça « rue aux enfants, rue pour tous », pour que mmh. ce soit aussi une image de lien social.
0: D'accord. Mais c'est surtout les enfants qui se précipitent, qui adorent ça. Que... Ah, ils adorent ça. Ouais. Ils adorent ça.
1: Alors, pour moi, y y je... compris
0: d'ailleurs le fait que c'est, que c'est provisoire. C'est-à-dire que, qu'un endroit qui ne leur est pas réservé habituellement, euh, ils puissent en profiter à mort.
1: Donc ils font des, des jeux de marelle, des ah, oui, choses euh, comme ça. Hein. Énormément de jeux. Bah, alors ça dépend aussi de, de ce qu'on leur propose. Parce oui. que, bon, il y a des, des enfants. Où... Les gens
0: qui organisent ça, ils ont à cœur de. Oui, bien sûr. Il y en
1: a qui sont très inventifs, donc ils sont morts. Mais de toute façon, les enfants, dès qu'ils sont dehors, voilà. euh, ils trouvent le moyen de s'occuper il n'y a pas de problème alors ce, ce qui est intéressant c'est que les enfants maintenant ils sont tout le temps confinés dans la voiture de leurs parents ou ils sont devant leurs écrans d'ordinateur ou de, mmh. d'autres engins de ce type et ils ne, ils ne sont plus jamais dehors seuls et c'est, c'est très mauvais, d'une part, parce qu'ils ne savent pas où ils, où ils sont, où ils habitent, où, quel est leur environnement. Et d'autre part, parce que sur le plan de la santé, c'est très, très mauvais. Mmh. La, la capacité thoracique des enfants a énormément baissé depuis euh, le début du siècle. Donc, c'est quand même euh, assez catastrophique. Et donc, le fait de leur donner des espaces où ils puissent bouger et, et regarder un peu ce qui se passe autour d'eux, c'est à la fois bon pour la santé et très formateur. D'accord. Alors, il y en a beaucoup alors, euh, ça fait, on, on est au, au deuxième appel à projet et on va en relancer un, un troisième au mois de novembre. Alors, le premier, ça avait, ça avait déclenché 40 rues aux enfants. Le deuxième, une soixantaine de rues aux enfants, ce qui, ce qui fait qu'on a euh, actuellement une centaine de sites où il y a soit une ou plusieurs rues aux enfants. Et ça, c'est un peu partout en France ou... Partout en France. Il y, a, il y a curieusement des secteurs où ça ne marche pas, mais mmh. il, y a, il y a quand même beaucoup d'endroits. Par ça, exemple, ça, ça, ça dépend... en Aquitaine, ça marche oui. très bien. Dans le nord de, de la France, ça marche très bien parce qu'il y avait déjà des prémices, hein, ils sont tout près de la Belgique qui, qui, mmh. qui pratiquent. Et puis, euh, bon, on a, on a d'autres, d'autres lieux où ça fonctionne très bien, d'autres où on n'a pas beaucoup de, de, de participants. Ça, mais ça, ça se fait petit à petit et je pense qu'en mmh. euh, trois ans, on a quand même une percée qui est, qui est quand même euh, assez étonnante. D'accord. Alors vous parliez tout à l'heure de trois autres associations, on peut peut-être les citer. Alors, il y a Cafézoïde. Le Cafézoïde, oui. c'est, c'est la première euh, association euh, parisienne qui a diffusé ce concept, qui l'a utilisé pour elle. Et qui c'est, a un, monté. c'est
0: un café pour enfants. Hein. C'est un café pour Donc, enfants. Euh, qui qui a, c'est en lien euh, avec leur activité principale.
1: <rire> oui, bah, c'est quand même très lié. Ils ont, euh, il très se trouvent sur un, un,
0: un, un quai du, du canal voilà, Saint-Martin, voilà. Hein, c'est, euh, au bassin euh, de la Villette.
1: Sur le bassin de la Villette. Il voilà. euh, y a déjà plusieurs années, ils avaient trouvé une petite impasse où ils pouvaient justement euh, fermer cette rue pour que les enfants puissent jouer. Et ça, c'est... Alors, ils ont aussi monté euh, une fédération des cafés des enfants, parce que des cafés des enfants, il y en a dans toute la France. D'accord alors, on a aussi dans le groupe Nasage, qui est euh, l'Association Nationale des Conseils d'Enfants et de Jeunes, oui. c'est-à-dire euh, les conseils municipaux d'enfants qui se, qui se sont un peu transformés, parce que maintenant, ils sont euh, accessibles aussi aux adolescents, ce qui est extrêmement important, parce que les adolescents, c'est toujours le, le, le trou noir, là, les, les gamins avec qui on ne sait pas quoi faire mmh. et qui sont toujours absents de toutes les concertations, enfin bon... Et on a une troisième association avec laquelle on travaille qui s'appelle Vivacité qui est une association
0: avec laquelle vous travaillez régulièrement. Hein. Oui,
1: très régulièrement. C'est une association qui s'occupe de, d'apprentissage de l'environnement et bon c'est jusqu'à présent ces associations ont réussi à se partager les tâches, c'est pas très facile. Alors, c'est d'autant moins facile maintenant que les, les opérations se multiplient. On, es, on espère en avoir encore une nouvelle centaine pour cette pour ce troisième appel à projet et du coup on on est obligé de décentraliser, c'est-à-dire qu'on est obligé de créer des implantations locales qui vont gérer un peu localement. Euh...
0: C'est-à-dire qu'il faut des créations
1: d'associations locales Non, ce pas des associations, c'est simplement un que, quand, des... Comment ça marche Là, vous me parlez d'appel à projet Oui, Donc... mais tout ça, c'est informel. D'accord. Ça, ça, ça s'est basé sur nos, nos quatre structures, qui sont mmh. des structures organisées, et jusqu'à présent, tout le reste, c'est, c'est de l'informel. Donc. Peut-être qu'il va falloir formaliser un jour, mais jusqu'à présent, on a un peu essayé d'éviter ça. Par contre, ce qu'on essaye, c'est d'avoir des bonnes volontés localement, dans plusieurs villes de France, qui euh, sont... euh un organisateur qui qui euh, répond aux questions des gens qui veulent se, se, se faire une rue aux enfants. Enfin bon, on, on essaye de, de créer un système décentralisé. C'est en train de se faire. Pour le moment, c'est pas encore formel, mais je crois qu'on n'y arrivera pas si on ne fait pas ça parce que ça ça marche trop bien. <rire> <rire>
0: – Revenons maintenant sur l'histoire du code de la rue dont on a parlé tout à oui. l'heure. Hein, parce que, donc en fait, le, le code de la rue, formellement, ça n'existe pas. – Non. Hein, – C'est non, un... Non. C'est, c'est un concept, en fait. C'est un concept. En, en Belgique, ça existe c'est-à-dire non. non. Non plus. C'est, c'est, vrai. c'est des Mais est-ce qu'il serait nécessaire que ça devienne plus qu'un concept
1: non non, 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 je ne pense pas. Je pense que le, ce qu'on a appelé code de la rue, ce sont des, 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 des réflexions qui permettent mmh. de, d'inclure dans le code de la route, qui a été fabriqué pour la voiture, mmh. qui permettent d'inculquer plus de culture euh, des modes actifs, c'est-à-dire des articles qui sont favorables à la marche et au vélo, mais euh, si on les met de côté, dans un truc à part, euh, je crois que ce sera plutôt contre-productif. Il vaut mieux que ça rentre oh, dans le, le, le mais est-ce,
0: D'accord, mais est-ce que ça veut dire qu'un jour, il faudrait quand même qu'on, qu'on renomme le code de la route, code de la route et de la rue Ah, ça serait
1: serait beaucoup bien. Ça serait serait
0: beaucoup mieux. Vous le demandez, ou ou que ça s'appelle autrement, mais que ce soit... Parce que peut-être que le le fait même que que la réglementation s'appelle code de la route, peut-être que ça influe sur les, les comportements.
1: Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ça, c'est une chose à laquelle, jusqu'à présent, on n'a pas encore pensé. Mais je pense qu'il va falloir peut-être le mettre sur le tapis. Enfin, Pour le moment, euh, on est dans l'expectative oui. de la nouvelle loi. On ne sait pas très bien à quelle sauce on va être mangé. Euh... Alors, justement,
0: est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste bah, On est très On a déçu. parlé tout à l'heure du 80. Il y, y a des reculs. Mais oui, Alors, vous êtes déçu sur l'ensemble
1: on est déçus sur l'ensemble parce que les réunions, enfin ce qu'on a appelé les assises de la mobilité, oui. qui étaient les réunions préparatoires, ont été très riches. Il y a oui. eu énormément de choses qui ont été débattues. Bon, moi j'ai eu là encore un peu de frustration parce que les problèmes des piétons étaient un petit peu négligés. C'est-à-dire que comme euh, l'objectif c'était de favoriser la percée du vélo en France, ce qui est un très bon objectif, et que la France n'avait pas beaucoup d'argent à mettre là-dessus, euh, c'était très clair qu'on euh, donnait plutôt la priorité à tout ce qui était vélo, mmh. et euh, bon, c'était un petit peu euh, dommage de ne pas parler assez de, de, de la marche. Ceci dit, on en parle quand même beaucoup plus qu'il y a quelques années. Oui. Hein, on, on commence à découvrir que euh, c'est quand même euh, le maillon de base. Hein, c'est, 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 c'est... Georges Amar dit que c'est la cellule souche de, du, de, de la oui, mais... du déplacement. Alors, c'est, ces réunions mmh. qui étaient très riches ont donné... Euh, Euh, beaucoup d'idées, beaucoup beaucoup de choses. Et puis, quand on a vu la loi arriver il ben, n'y avait plus rien dedans. C'est un peu la loi du genre ou pas Non. Alors, paraît-il, oui. Enfin, euh, Moi, j'ai essayé de, 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 de comprendre ce qu'il en était euh, parce que c'est sorti à peu près en même temps que les Gilets jaunes. Donc, je me suis dit, euh, bah, c'est peut-être euh, un effet Gilets jaunes qui est de, de, un retour en arrière pour être moins contraignant et pour pas donner prise à la critique. Mais malheureusement, on m'a dit, bah, non, parce il y, y a aussi un autre problème, c'est que comme il euh, y avait trop d'articles, on a réduit. Alors... Euh, Là, là je n'ai pas compris. Mmh.
0: Parce que donc, la, la, la loi d'orientation de l'immobilité, elle est passée au Sénat. Donc maintenant, elle va passer à l'Assemblée nationale en lecture finale.
1: Alors, elle va commencer à être euh, discutée dès le, le mai. 13 mai, quelque chose comme ça. Ah, okay. Voilà. Donc, il euh, y a encore beaucoup de choses. Alors, on a essayé de, de faire passer des propositions d'amendement. On va voir si, si, ça, si ça marche. Oui. En tout cas, elle est re, ressortie du Sénat un peu plus euh, rhabillée qu'elle ne l'était.
0: Qu'est-ce que vous appelez rhabillée
1: bah, C'est-à-dire qu'on plutôt positif, on le fait ou plutôt ou plutôt habillée, des oui, d'accord. et elle a été rhabillée par oui. le Sénat. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des tas de choses ouais. intéressantes qui, sont, qui ont été remises. Euh, par certains sénateurs par les sénateurs, et on espère que euh, les députés vont en faire autant. Mmh. Donc, on continue à faire un petit peu de... De,
0: de, lobbying. de lobbying. Je voilà. vois que vous hésitez <rire> sur le mot, mais c'est bien ce qu'il faut dire. Et là, là-dedans, Rue de l'Avenir essaye d'être actif aux côtés au côté des autres associations
1: On essaye, voilà. on essaye, mais c'est pas toujours évident, parce qu'il n'y a, a pas vraiment de... Euh, chaque association a quand même ses spécificités mmh. fortes. Oui. Et euh, oui, donc mais c'est alors... un petit peu difficile d'avoir un discours commun.
0: Et... et... Comme il n'y a pas d'organisation très très puissante des piétons, en fait, c'est rue de l'avenir qui se retrouve le défenseur des piétons. Euh, on peut dire ça.
1: On peut dire ça, sauf que maintenant, depuis quelques, depuis un an à peu près, euh, l'association des piétons a, a changé, de, nom, un peu de, a changé oui. de président, a changé de stratégie, et euh, on n'est quand même plus les seuls à, à travailler pour la marche. Voilà, on, a, on a quand même une association de piétons qui a repris du, de la vigueur. Oui bien en phase avec les associations de cyclistes, donc ça c'est plutôt positif. Donc on, on espère que grâce à ça, on aura au moins un discours commun.
0: Et donc on peut espérer que la, la, la loi d'orientation de sera positive. On,
1: on, on espère, mais c'est pas pour le moment c'est pas encore très très positif.
0: J'essaie de finir sur une note optimiste. <rire> Rayon libre à Bellingham, Je recevais Anne For. Merci.
1: Cos commune, toutes nos émissions en libre écoute, coscommune.fm et sur l'appli Cos commune.